0: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo ahora para hablarles del turismo en Andalucía, en el programa que cada semana la Radio Pública Andaluza dedica a promocionar nuestras ocho provincias. Y como no puede ser de otra manera, esta semana le vamos a hablar de turismo y de Semana Santa. Vamos a comenzar visitando la ruta de Caminos de Pasión, integrada por más de una decena de pueblos del centro de Andalucía. Además, hablaremos con Enrique Sánchez, nuestro cocinero de referencia y presentador del programa de Canal Sur Televisión, cómetelo, para saber sobre las comidas típicas de esta época. Y para acabar, un plato fuerte. Nuestro querido compañero, Mayor Lobellido, director de Una de Cine de Andalucía Televisión, nos contará algunas de las decenas de películas que con la Semana Santa andaluza de fondo se han hecho en los últimos años en nuestra tierra. Hoy, en Destino Andalucía, Turismo y Semana Santa.
0: Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
1: Les hablamos en primer lugar de Caminos de Pasión, una ruta cultural que combina historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza en 10 municipios emblemáticos del interior de Andalucía, todos tienen en común su devoción y hermosas tradiciones de la Semana Santa. Los pueblos que la integra son Alcalá La Real en Jaén, Baena, Cabra, Lucena, Priego en Córdoba, Puente Genil también y Carmona, Écija, Osuna y Utrera en Sevilla. Saludamos a esta hora al alcalde de Priego, que también es el presidente de esta ruta Caminos de Pasión, Juan Ramón Valdivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablar de Semana Santa en, en épocas como ahora que estamos en medio, digamos, de, de los festejos, como que claro, eso, son muchísimas las opciones, muchísimas las posibilidades, pero lo que ofrecéis vosotros es un poco una Semana Santa distinta, alejada de las grandes ciudades, pero con todo, todo el fervor que hay también en estas fechas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, nosotros somos una alternativa a la Semana Santa dentro de la propia Semana Santa. Es decir, eh, desde hace más de 15 años nos unimos 10 municipios, que como bien has dicho, pertenecemos a tres provincias, a las tres provincias que estamos en el corazón de Andalucía. Y, ...y dedicamos este esfuerzo para eh, hablar de todo lo que es la Semana Santa... ...fuera de estos diez días o de estos nueve días... ...que es eh, en los que estamos inversos en este Jueves Santo... ...para nosotros es eh, importantísimo saber y hacer conocer a todas las personas... ...que nos puedan visitar todo el patrimonio que aglutinan estos 10 municipios... ...que nos unimos porque todos teníamos una Semana Santa de interés... ...de interés turístico pero también de interés cultural, patrimonial y gastronómico y desde hace un tiempo y con bastante éxito venimos eh, reivindicando que la Semana Santa se puede vivir durante todo el año, que se puede vivir de manera muy diferente, y ahora que efectivamente estamos todos inmersos en este en esta Semana de Pasión, eh, es un buen momento para explicarle, y agradezco a, a Destino Andalucía que nos haga esta oportunidad, es un buen momento para indicarle a las personas que nos estén oyendo que la Semana Santa no termina el domingo de resurrección, ni siquiera el lunes de Pascua, que a partir de ese momento hay una ruta que se llama Caminos de Pasión, que hay una serie de actividades que pueden permitir a todas las personas que, que quieran seguir viviendo la Semana Santa de una manera intensa, pero diferente.
1: Además, cuando nos metemos en la página web de, de, de la ruta hasta Camino de Pasión, que yo la tengo delante, incluso un mapa ¿no? que indica de un pueblo al otro más alejado, que creo que son como 3-4 horas en coche, que no está demasiado retirado, no es para hacerlo todo en un fin de semana, porque es demasiado, pero sí es verdad que en varios días, en varios fines de semana, empezando por esto se puede hacer, con opciones tan diversas, estoy pensando como Campiña, Baja Montaña, Sender, vías Verdes, o sea, tenéis de todo realmente en esta ruta, ¿no?
0: Sí, además este año eh, llevamos varios años trabajando... ...y este año ha sido el culmen... ...de hecho en los próximos meses podremos inaugurarlo, hemos abierto un sendero, un GR, un sendero de gran recorrido denominado Camino de Pasión con 320 kilómetros que va desde Alcalá Real hasta, hasta Utrera, que fíjense si, si, si no ha salido bien el sendero que además está puesto en orden alfabético <risa> une, une los 10 municipios y está preparado para que la gente lo pueda hacer en bicicleta, andando o con cualquier otra actividad que se puedan plantear por parte de las empresas que lo van a, a explotar y que lo van a poner en promoción por tanto, eh, no hemos propuesto que las personas que conozcan estas rutas de Caminos de Pasión tengan también un lugar físico real que una a los municipios. Así que eh, cualquier persona que nos esté escuchando, que planifique ya para ese, ese otoño eh, que ya mismo está ahí, me parece que no, pero ya mismo está ahí, eh, el poder hacer una ruta, es eh, de decir, de una manera un poco modesta, con una especie de Camino de Santiago en el interior de Andalucía, en el que no solamente van a haber eh, Semana Santa, sino que van a haber 10 municipios que somos la joya de la corona del turismo de interior en Andalucía, así que creo que eh, tenemos puestos todos los argumentos, tenemos puestos todo lo que lo que tiene que necesitar un visitante y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es que la gente se anime a, a conocernos y a, y a ver que la Semana Santa, que las celebraciones de semana y de, de Semana Santa, y de Cuaresma y Pascua, pues que en algunos lugares se viven durante todo el año.
1: Uh -huh. Además Estoy pensando además, por supuesto, no de, de, de poder ver estas procesiones, estos pasos de Semana Santa en las distintas localidades de toda Andalucía y por supuesto ahí en en este camino de pasión de que estamos hablando. Todo lo que tiene relacionado también con el tema del turismo activo, que sabe que en este programa nos gusta mucho tratar, que es salir a la naturaleza, andar, ir en bicicleta, aquel que pueda en caballo, corriendo, es una pasada también poder conocer nuestra Andalucía de esa manera que es donde te lleven tus piernas, ¿no?
0: De hecho, este GR que estamos hablando tiene mmm, prácticamente de todo. Tiene un parque natural, tiene humedales, tiene visita incluso a conventos, tiene mm. eh, paso por ciudades con que son patrimonio histórico, hasta 25 municipios diferentes a estos 10 que conformamos Camino de Pasión. Y, y la verdad es que creo que los que estamos hoy hablando y los que nos están escuchando sabemos de los. A la bondad de nuestra Andalucía, estamos todos enamorados de la tierra en la que vivimos y creo que nosotros somos una máxima expresión de todo ello, sí. eh, hablamos de este recetario y de esta ruta de gastronómica, eh, conventos pastelería, eh, lugares de artesanía, restaurantes por supuesto y bares, eh, los que se puede degustar todo lo que es el, tradicionalmente la cocina típica ...de Semana Santa... ...todos tenemos en nuestra mente... ...qué receta es la que hacía nuestra abuela... ...o la que hacían nuestras madres... Eh, ...para estos días... ...bueno pues eso... ...desde hace un tiempo... ...se puede ir directamente... ...a los comercios de esta... ...adheridos... ...que además aparece una señal... ...en la puerta del comercio... adherido a esta ruta de, de repostería... ...y gastronomía de Cuaresma y poder degustar algo que está en el recuerdo de todos nosotros. Mm -hmm.
1: Qué bien esto que estás comentando, Juan Raúl, porque justo ahora eh, el próximo invitado que vamos a tener es un gran amigo de esta casa, que es Enrique Sánchez, el director de Cometeró, al que vamos precisamente a preguntarle un poco por la gastronomía, que es que si hay cosas características de la Semana Santa, sin duda una, la gastronomía, de lo dulce, de lo salado, incluso del pescado, de la carne que también hay, es que eso nos, nos vuelve loca a todo el mundo, ¿eh?
0: Por supuesto, y además, como tenemos nuestra obligación como cristianos de hacer vigilia <risa> durante el Jueves Santo y el Viernes Santo, eh, creemos que esa originalidad, que, que lo que antiguamente era una cocina de aprovechamiento o incluso algunos productos como el bacalao, que parece que era un producto en salazón que estaba ahí en las cocinas más modestas, se ha puesto en valor gracias a la gastronomía, gracias a productos tan importantes como el aceite de oliva y que, y que es uno de los ingredientes fundamentales de todos los dulces que, que estamos eh, que estamos preparados, que estamos promocionando desde Camino de Pasión. Así que le puedes dar un saludo a Enrique <risa> de mi parte. Somos amigos y nos conocemos porque él también es conocedor de, de nuestro aceite de oliva
1: pues mira, ya que estamos ahí, Juan Ramón me lo ha puesto un poco al quite, como se dice, como alcalde de Priego voy a preguntarle por los aceites, pues yo sé que tiene muchos muy buenos ahí y también por su localidad, que bueno, estos minutos que, que usted dispone también de la radio para hablar un poco en concreto de su municipio, aunque usted, usted representa estos 10, pero también un momento un poco para que comente qué podemos también disfrutar específicamente ahí en, en Priego de Córdoba.
0: Sí, pues con el permiso de mis otros nueve <risa> otro compañeros nueve. Otros, nueve, sí. otros nueve alcaldes Prego eh, de Córdoba, la verdad es que vivimos un momento importante Porque eh, es un destino turístico Que siempre ha vivido de nuestro magnífico aceite Un pueblo que ha vivido en el aceite, incluso de la confesión Y que sin embargo, turísticamente y patrimonialmente Está por descubrir Hay muchas personas que están viniendo a Prego Que lo tenemos eh, muy bien recuperado a nivel patrimonial Que estamos finalizando mucha de la recuperación de nuestro de nuestro patrimonio y la verdad es que somos un destino que nunca deja a nadie indiferente. Hay muchas personas que nos están oyendo eh, desde Córdoba, de Sevilla, de Jaén o de Granada, que no saben que a tan solo una hora de sus lugares, de sus lugares de, de residencia, está uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, que es el perigo de Córdoba. Y lo digo yo como alcalde, por tanto, <risa> tiene que, tienen que saber que hay, hay, hay cierta parcialidad en esa mani en esa manifestación. Pero bueno, como hizo Santo Tomás, ya que estamos en época religiosa, es importante eh, meter el dedo en el costado de, <risa> de los preguenses y que vengan a ver eh, este pueblo que, que prácticamente lo una todo, desde naturaleza, hasta un barrio típico andaluz, eh, patrimonio histórico, y además podemos presumir de ser eh, un pueblo donde ha nacido un jefe de Estado, y se la Zamora, que fue jefe uh -huh. de la, del Estado de la Segunda República.
1: Pues un placer, como siempre, Juan Ramón Valdivia, por supuesto, alcalde de Priego y también presidente de esta ruta Camino de pasión Muchas gracias por estar en vestir Andalucía, que disfruto que queda Semana Santa y seguimos hablando seguro en el futuro.
0: Un abrazo para todo el canal. Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
1: Sin duda, junto con los desfiles profesionales que se prodigan por todos los pueblos y ciudades de Andalucía... ...son muchos más los elementos que estos días nos ubican en la Semana Santa. Uno de ellos, sin duda, y por excelencia, es la alimentación. Seguro que si les preguntamos a cualquiera de ustedes tendrán sus platos favoritos para esta fecha... ...potajes, sopas, pescado y las siempre esperadas torrijas, buñuelos o los pestiños. Y les contamos un secreto. Este programa, Canal Sur Radio, en destino Andalucía, se realiza desde el Centro Territorial de Málaga... ...y justo en la planta de abajo, donde nos encontramos en estos momentos... Es está el set donde se realiza el maravilloso programa de cómetelo con Enrique Sánchez al que, bueno, no solamente lo disfrutamos viéndolo, sino que incluso podemos sonreírlo cada vez que hace sus programas. Así que hemos bajado para hablar con él y hablar un poquito de alimentación en Semana Santa. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, lo primero, muchas gracias porque lo que trabajamos en el piso de arriba de la radio, de verdad agradecemos lo, los aromas que se ven, que se ven hacia sí. arriba, eso lo
2: sabes, ¿no? Yo creo que hoy habéis bajado porque sabéis que estamos haciendo torrijas, ¿no? Has <risa> <risa> dicho, están haciendo torrijas hoy para abajo. Sí, sí, al final esto es una gran familia y, y es muy grato cocinar y de de vez en cuando ve a aparecer los compañeros de radio a, a probar lo que hacemos claro que sí
1: oye Enrique imagino que, que claro que son muchísimas las épocas del año que tiene así comidas como particulares especiales pero corrígeme si me equivoco me da que la Semana Santa es uno de los a lo mejor de los más significativos de los más señeros no
2: Sí, fíjate que yo creo que además esto nos pertenece exclusivamente a nosotros, porque yo creo que te vas a, no, con todo el respeto, no, te vas a Dinamarca y creo que en esta época del año la gastronomía poco tendrá que ver de diferente con el resto del año, pero en Andalucía sí, en Andalucía tenemos lo que se llama la gastronomía de Cuaresma, las recetas de Cuaresma, y es verdad que yo creo que cualquiera de esas recetas la podíamos sacar de la Semana Santa, estarían buenísimas, ya se va estilando en algunos restaurantes, en cualquier época del año te tomas una torrija con helado de vainilla, ¿no? Una torrija brioche, como se dice. Pero en esta época sí tenemos desde las legumbres, la repostería, como bien has dicho, hasta el uso de pescados tan, yo creo, buques insignia, ¿no? Como son el bacalao.
1: ¿Las recetas genéricas y las más conocidas, más o menos son uniformes por toda Andalucía o hay mucha diferencia, a lo mejor de un lugar a otro, no sé si me ocurre, de Huelva, Almería, Cádiz, Málaga?
2: Bueno, hay, hay algunas que son todopoderosas, ¿no? pesos pesados, como pueden ser el potaje de vigilia, como pueden ser unas torrijas, incluso unos pestiños. Pero después si va, te va yendo a cada rincón, pues no sé, en Málaga encontramos los borrachuelos, en Belén Málaga el famoso ojo bacalao, te vas a los gañotes... En... No sé, yo creo que, que después cada zona tiene su pequeño puntualización o matiz, pero todas con un denominador común, que pues yo creo que el uso de la miel en repostería, el uso de legumbre, el, la ausencia quizás de carne en cierta forma, y el bacalao, ¿no? que es que en cualquier rincón de Andalucía que te vayas, en Semana Santa el bacalao, hablaba el otro día con un buen amigo que tiene en Castro del Río una empresa de bacalao, y me decía que yo casi el 70% de la, de la venta lo hacen Semana Santa, imagínate. Uh -huh.
1: Además, una cosa que también que, está, que no está solamente en los restaurantes y los bares, sino que está en las la viviendas de la gente, incluso, más allá de que sea de sus creencias o no creencias religiosas, ¿no? que la gente cocina eso en esta época del año.
2: Por supuesto, por supuesto. Además, fíjate, yo creo que hay esta tradición, no solo la tradición de salir a ver las procesiones, sino la tradición de... Yo voy a casa de mi tía a probar las torrijas de mi tía, o voy a casa de mi madre porque mi madre hace los espinacas con garbanzo que los borda, o mi abuela hace el potaje de bacalao con habichuela o con calabaza. Sí, yo creo que salimos a comer fuera, es una época del año que vivimos muy, muy bien y mucho fuera pero después tenemos eso, esos rinconcitos maravillosos de, de ese momento íntimo en casa con las recetas de toda la vida.
1: Oye, cuéntanos de, de un poco de todas las recetas que estáis haciendo estos días para toda, no, de cara a la Semana Santa, no incluso épocas posteriores, habla por ejemplo del bacalao, que otras cosas, que otros platos son también así como de los más habituales, más, más recurrentes en la cocina andaluza en estas fechas.
2: Pues además del bacalao, me comentan, ¿no? Bueno, mira, además del bacalao, el, el uso de las legumbres. Mm, no tiene por qué ser un potaje del de, de, clásico potaje de vigilia, que es el bacalao con espinaca. Pero, por ejemplo, mm, yo soy muy de cocinar espinaca con garbanzo, que me gusta mucho. Y además le pongo un huevo frito encima y yo creo y unos picatostes y eso ya es pachillarle, Pero después yo creo que, que en Andalucía tenemos el ajo, yo creo que es un bukincine también, que es el, el ajo bacalao que se hace en la zona de Vélez-Málaga, que es una especie de de paté, por decirlo, es una crema de bacalao con pimentón, con su punto de sal, queso para untarlo en unas tostas de pan. Uh -huh. O sea, eso, eso te pone en una mesa y dices tú, ¿por qué no hablas con nadie? Es que no quiero hablar, estoy comiendo bajo bacalao, no quiero nada más. Y después yo creo que eh, están surgiendo nuevas corrientes y nuevas modas, siempre respetuosas, ¿no? Y igual que te tomas un, un potaje, como decíamos, de garbanzo, pues a lo mejor te tomas unas buenas faves con almejas, ...que es típico del norte... ...pero ya se está empezando hasta aquí... ...unos garbanzos con choco... Uno, ...unos guisantes con calamares... ...son recetas que van poco a poco metiéndose... ...digamos en la trayectoria de, de la Semana Santa... ...lo que no mueve a nadie en la Semana Santa... ...es la repostería... ...que o sea, iba
1: a preguntarte ahora... ...vamos por la repostería... ...y el pato grande de estas fechas ¿no? ...sí,
2: o sea la repostería es todo lo imaginable... Eh, eh, ...tiene cabida... ...desde unos gañotes rellenos de crema... ...a pues no sé... ...a las clásicas torrijas que hemos dicho... ...en sus mil versiones... ...porque ahora tenemos torrijas de chocolate... ...torrijas rellenas de crema... ...tenemos nosotros precisamente... ...vamos a hacer torrijas clásicas de miel... Uh -huh. ...pero también están las torrijas con azúcar y canela... Las torrijas, en lugar de pasarlas por esa miel, que lo que llamamos enmelar, están ya hechas también en almíbar, para que sean un poquito más ligeras. Yo digo siempre que esa es la excusa para comerte dos más, ¿no? Como no están enmeladas, me puedo comer dos más. Eh, pero después pasamos a, a los pestiños, a los borrachuelos. Eh, no sé, es que mmm, yo creo que en Semana Santa todo, yo suelo decir que todo lo que tenga miel es postre de Semana Santa, porque es que está tan rico.
1: Oye, otra cosa que ha hecho referencia ante Enrique, el tema de la carne está, no sé si del todo, entre comillas, prohibida o está casi excluida en esta época de Semana Santa en, la, en las cocinas en general o ya no está para tanto.
2: Bueno, el, en las cocinas de casa solía, solía estar excluida ¿no? y por eso cogió fuerza el bacalao que era como un pescado, dentro de los pescados con una, daba el aporte proteico y también porque se conservaba muy bien ¿no? y en las zonas de interior pues el bacalao llegaba salado y se podía consumir pescado. Pero yo creo que cada vez se está consumiendo más carne, o sea, en los restaurantes por supuesto, ¿no? En la calle pues tienen la oferta variada, pero yo por ejemplo en mi casa yo voy, y yo lo confieso, y mi madre sigue haciendo un puchero clásico con su pringá y su ternera y su tocino, y también a mí me gusta mucho por ejemplo eh, cocinar yo sé que es una cosa muy sencilla, pero me parece que es un espectáculo, que es carne con tomate. La carne con tomate con unas papas fritas al lado. dice tú, bueno, no se ha inventado el cubo suficientemente grande para llenarlo de papa para mojar en el tomate de la carne con tomate. Yo creo que eh, después cada uno, ahí tienen sus creencias religiosas, sus connotaciones, por supuesto, no es una, en una época del año muy religiosa. Pero independientemente a esto yo creo que después cada casa tiene la libertad de, de jugar con los ingredientes que más le gusta.
1: y ya lo último Enrique eh, una gastronomía como esta que está hablando andaluza en Semana Santa con todo el turismo que viene tanto nacional como internacional ¿hay algún tipo de no sé retroalimentación la gente le gusta más una cosa a otra de lo que tú conoces un poco de tus colegas o de tu experiencia personal ¿tú crees que eso enriquece un poco la, la receta española a gente le gusta como un poquito esa relación con el que viene de fuera?
2: Sí, bueno de hecho en la Semana Santa fíjate que eh, te lo voy a decir así de, de compañero buena pregunta no, buena <risa> me pregunta me encanta esa pregunta. Eh, fíjate que la Semana Santa ya tiene un claro turismo gastronómico, que hace años era solo turismo, yo le llamaba turismo procesional no o, o cofrades que venían a disfrutar la Semana Santa pero ahora es que no se entiende que el turista venga a ver procesiones y diga, bueno, he visto las procesiones me voy al hotel a dormir, no voy a ver las procesiones y entre procesión y procesión o entre hermandad y hermandad voy a comer, y entonces el turismo gastronómico ya hay muchos destinos que eligen los turistas, vamos que lo dicen las agencias de viaje, los turoperadores en base a lo que se come, además, en el destino. La gastronomía debe y tiene que seguir siendo un reclamo turístico y el complemento perfecto para que esta Semana Santa sea lo que es, un éxito en Andalucía.
1: Pues, Enrique Sánchez del Plató de Cometelo, muchísimas gracias por atendernos y un placer tenerte aquí en el programa de Destino Andalucía.
2: Nada, claro. Oye, ya te quedas y pruebas las torrijas, ¿no? Sí. Venga, <risa> me, quedo, me quedo. <risa> claro, un
1: abrazo. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Les hablamos ahora de cine y de Semana Santa. Seguro que ustedes conocerán a Manuel Bellido, compañero nuestro de Canal Sur Televisión, director de Una de Cine, que cada semana en ATV Andalucía Televisión pues nos muestra las novedades que hay sobre la cinematografía en nuestra tierra. Es un experto en el mundo del celuloide y vamos a preguntarle por la relación del cine y de la Semana Santa en nuestra tierra. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo. Encantado de estar contigo. Muy bien. Oye, imagino que será, no sé si decenas de una lista delante tuyo de todas las películas, que ver, son
3: muchísimas las relaciones de la Semana Santa con el cine en Andalucía, ¿no? Esto es un somero ejemplo, <risa> es pequeñísimo la Semana Santa por su estética tan grandilocuente, por esa puesta en escena, por ese ritual que aúna lo religioso, lo profano también, en cierto modo, es una cosa que ha interesado desde el principio de la existencia del cine. Uh -huh. Hay testimonios audiovisuales cuando el cine todavía era silente, cuando estábamos en la etapa muda, en donde ya los testimonios filas Semana Santero, especialmente en Sevilla, en la gran capital de la Semana Santa andaluza, junto con Málaga, pues ahí ya eh, estaban las cámaras de los noticieros eh, cinematográficos, también uh -huh. luego de los noticieros de televisión posteriormente, porque interesaba tanto como fenómeno uh, de religiosidad popular, de manifestación en la calle, como por su eh, estética uh -huh. tan preciosista, eh, tan recargada, tan barroca, ¿no? que uh -huh. nos define. Uh
1: -huh. Oye, yo he, he apuntado, claro, mirando así por curiosidad he apuntado desde las cosas más recientes en el cine andaluz como El Mundo es Nuestro, Mi Querida Cofradía, claro. Caniva, que son de las más antiguas hasta otras como, no sé, de Manuel Gutiérrez Aragón
3: del 92 Semana Santa por la gracia de Dios de Petra y Efer, en fin, hay tropecientas mil películas, ¿no? ¿Por dónde quiero empezar? Podemos empezar por las últimas, porque efectivamente la Semana Santa está dando últimamente eh, muchos motivos para llevarlo al cine y además desde de distintas miradas cada una eh, tratando de eh, resumir algo, porque la Semana Santa es algo plural uh -huh. eh, responde a muchos estados de ánimo y a, a mucha fe por supuesto pero también a mucha manifestación cultural artística de todo tipo por ejemplo Hilario Abad hizo en Parasebe una película que vimos en su estreno en el festival de Sevilla un acercamiento muy eh, preciosista uh -huh. y muy sentido muy personal a la Semana Santa de su ciudad a la de Sevilla luego también dentro de ese marco se villano Dolores Guapa, ¿No? Que lo que hace es mmm, precisamente enfocar un aspecto hasta ahora en cierto modo, si no oculto, si eh, marginal, uh -huh. que es cómo vive la población homosexual la Semana Santa sevillana, uh -huh. bueno y en general toda la Semana Santa, ¿no? Hay una componente eh, que hay que analizar también en ese sentido y eso lo hacen de una manera maravillosa en este documental Dolores Guapa que también se pasó en el Festival de Cine de Sevilla. <risa> Y ahora tenemos una uh, apuesta aún más arriesgada, porque claro, cada uno de estos ejercicios, aparte de mostrarnos a la ciudad cómo se transforma en esos días, también nos um, ofrece la posibilidad de ver cómo se transforman los individuos. Patricia Ortega, una cineasta latinoamericana, acaba de sorprender en el festival de Sundance con una película protagonizada por Kitty Mamber que se llama Mamacruz. Cruz. Es decir, no... Lleva hasta el universo de una mujer reprimida esencialmente en sus afectos, en su sexualidad, para manifestarlo todo ello en frente a las tallas, en, en este caso de los crucificados. Uh -huh. Esa película se llama Mamá Cruz. Uh -huh. Hay que prestarle atención porque pronto, después de su paso exitoso por Sandan que es una catedral del cine independiente, pronto va a llegar a nuestras pantallas. Y dentro de esa manera de manifestar la religiosidad y también su componente sexual, Mater Amadísima de Pilar Tábora. No podemos dejar atrás este largometraje porque Pilar Tábora es una gran conocedora de la Semana Santa de Sevilla y ha estado muchas veces con su cámara manifestando su querencia por la religiosidad de su pueblo, pero también por la estética y por todo lo que conlleva. Bueno, y cómo no hablar, ya que estamos hablando... ...Sevilla ha sido el gran marco uh -huh. de la Semana Santa para el cine... Uh -huh. ...incluso mmm, para anticipar algunas cosas que luego ocurrieron... ...por ejemplo, ¿te acuerdas? Nadie conoce a nadie... ...totalmente... ...la primera película de Mateo Gil... Uh -huh. ...que eh, aunque es una película basada en un juego de rol... Pero um, da a entender, anticipa, algo que ocurrió, por desgracia, en la madrugada de Sevilla, que es eh, una bulla, eh, un desconcierto, eh, algo que se escapaba del control de, de la gente, mm. una desbandada, en cierto modo, uh -huh. que puso en peligro a la gente. En este caso, eh, claramente, es una ficción basada en una novela que también tuvo mucho éxito en aquel momento. Pero que, cuidado, nos dio a entender cómo las bullas, en cierto modo, pueden pues... convertirse en algo peligroso claro, incluso
1: está pensando Manolo hace unos cuantos años en Málaga también recuerdo un lunes santo con el cautivo algo parecido un ruido, una estampida gente que sale corriendo y cuando hay multitud de personas es un
3: tema a tener en cuenta claro, cuando hay las, esas concentraciones multitudinarias de, de fieles, de curiosos de gente que adora la semana Santa. hablamos de Sevilla pero no podemos quedar atrás no podemos dejar atrás de ningún modo a la semana santa esplendorosa de Málaga también como marco cinematográfico quizás donde mejor se ha reflejado es en amanecer en Puerto oscura. ...de José María Forqué como un grandísimo Paco Raval... ...esa película se centra fundamentalmente en la liberación de un preso... ...que es una tradición que tiene Jesús el Rico uh -huh. desde hace ya ciclo... ...una eh, mmm, tradición secular por eso... ...Amanecer en Puerto Oscura reúne muchos elementos... de mmm, ...como película es extraordinaria... Uh -huh. ...y en el fondo de ella lo que se cuenta, cómo está expuesto también lo es... Por la gracia de Dios, de Carlos Taillefer, una visión crítica de la presencia de las unidades militares en los desfiles procesionales de Málaga, él lo retrató allá por la transición en la segunda mitad de los años 70. Pero eh, eso lejos de aminorarse, lo que ha ido es creciendo es la mirada de eh, Carlos Tallefer. Con por la gracia de Dios puede incomodar a alguna gente, uh -huh. pero manifiesta una realidad también. Totalmente. No podemos obviarlo. Y cuántas cosas más. Si, nos retrate, si no, viajamos hacia, el, hacia, hacia atrás uh -huh. Si nos retrotraemos Que nos encontramos Que la Semana Santa ha estado muy presente Pero además, no solamente como escenario Para eh, desarrollar un argumento En Currito de la Cruz que es una película que llegó a tener cuatro adaptaciones diferentes. La Madrugada de Sevilla siempre está ahí. Uh -huh. Y además eh, en los momentos más importantes, más solemnes de ese tiempo entre la noche del Jueves Santo y el amanecer del Viernes. Y Valdelomar, que tuvo también eh, la cualidad de anticiparse, de investigar en cómo presentar la Semana Santa, este cineasta granadino se fue hasta Castilla para mostrar los desfiles procesionales de allí, toda su fuerza estética. Y ya que hablamos de esto, yo fui testigo de un rodaje muy especial en Ronda, uh -huh. al principio de Canal Sur, una película que se llamó aquí en nuestro país Astucias de Mujer, que tiene un reparto excepcional, Eduardo, uh -huh. Christopher Walken, Jonathan Price, Carol Bouquet, ni más ni menos, y en 1994, hablando con la agrupación de cofradías de Ronda, puesto que la película se rodó en otro tiempo, que no era la Semana Santa, consiguieron sacar eh, a algunos de los cortejos profesionales para que formaran parte de esta película rodada en ronda. En fin, son tantas cosas las relacionadas con el mundo del cine y la Semana Santa, que estaríamos aquí sin siete días sin <ríe> parar.
1: Totalmente. Oye, pues, Manolo, muchísimas gracias por todas tus sapiencias, por todo tu conocimiento, y recordarle a nuestros oyentes y televidentes que toda la semana, una vez cine en Andalucía y Televisión, pueden ver todo el conocimiento de nuestro querido Manuel Bellito. Gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ti. Y una
3: última cosa Venga. curiosa, Fernando Fernán Gómez formó parte como costalero de la Cofradía de la Esperanza en Córdoba, en una película también de trazo documental, aunque esta aunaba también alguna parte de ficción, Soledad se llamaba en 1958, de Enrico Gras y Mario Crauberit. Ahí estaba Fernán Gómez con la túnica de la Cofradía de la Esperanza de Córdoba llevando sobre sus hombros como costalero esta imagen procesional. Vamos con la propuesta
1: musical para estos días. Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos traes? Hola Edu, pues mira, en la
2: semana en la que menos conciertos hay de todo el año, algunos se atreven a organizar eventos tan interesantes como el Viva Santo, un festival que va a tener lugar este sábado próximo, sábado 8 de abril, en el Teatro Municipal de San Lucas de Barrameda, en Cádiz. El cartel, la verdad, es que no tiene desperdicio, ¿eh? Por ahí van a pasar desde los míticos Barning, que ahí siguen dando guerra, hasta bandas de la localidad como Bourbon o Los Farelli. Y sobre todo, eh, al gusto nuestro, un pedazo de banda, los gaditanos de Electric Alley, que con su reciente disco Apache ha afianzado su apuesta por el rock potente de sonido internacional. Por cierto, parte de la recaudación de este festival va a ir a la Asociación Contra el Cáncer de San Lucas. Así que fíjate, ocio, cultura, diversión, turismo y solidaridad. Más no se puede pedir. Este tema de, de Electric Alley se llama Harry
1: pues con esta música de Grupo Gaditano les dejamos, si quieren volver a oír este programa o cualquiera de los que cada semana emitimos en Canal Sur Radio, pueden hacerlo desde nuestra página web en Radio La Carta o en la aplicación para móviles. Que disfruten de estos días, nos escuchamos el viernes de la semana que viene para seguir contándoles sobre turismo en nuestra tierra.